0: ではここで日替わりコメンテーターの登場になります。今日の担当ジョブピックス編集長の野上秀文さんです。野上さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
0: えー、野上秀文さんは1980年生まれ兵庫県のご出身です。大学ご卒業後朝日新聞社に入社。大阪社会部経済部国際報道部などで活躍し。大阪地検特捜部による証拠改ざん事件の調査報道で新聞協会賞を受賞また国際調査報道ジャーナリスト連合によるグローバルな税逃れを報じたパラダイス文書の取材班の日本代表でもありましたその一方 MIT マサチューセッツ工科大学経営大学院にて MBA も取得,取得朝日新聞退社後の2023年4月からは次世代のキャリアを支援するジョブピックスの編集長に就任なさいました、は
2: い、前回は、えー、7年6年前、7年前ですね。2017年は7年前です、パラダイス文書についての会でお越しいただきました。したはい、またあの、もともと大阪地検特捜部の文書、公文書、証拠改ざん事件の調査報道をされて、それであの新聞協会賞を受賞されたと伺ってますけれども、改めてこの時の報道というのはどういったものだったんですかそうですね、あの
1: 当時、あの大阪地検の特捜部の特捜検事が、えっと、捜査のです、ね、肝になる証拠を、まあ、フロッピーディスクなんですけれども、うん、そのデータを改ざんして、まあ、有罪に持っていこうとしたというような、まあ、検察史上最大のまあ犯罪というふうにいわれています,、うんえっと、そうですね、はい。それをまあ当時の大阪社会部で治験担当だったあの記者とペアを組んで,です、ね、うんえー、調査報
2: 道したというケースです、うんはいま、だあの調査報道という言葉が今とはまた違う意味合いだったと思うんですけれども、当時というのは、どういうふうに取材を進めていかれたんでしょうか。えっとあの検察担当というのは、日頃、検察官が次にどんな事件
1: をするのかというものを、ですねまあ日頃、いわゆる夜打ち朝掛けというよりですね取材手法で、その役所の中だけではなくて、出勤時とかをあの捕まえて、ですね話を聞いて、次、どんな事件が起きるんですかみたいな話を聞いていくんですけども、今回、この検察官の,あの不祥事ということなので、基本的にはその口を割らないと言ったらおかしいですけど、それを。あのまあ、やすやすとしゃべる方いらっしゃらないので、はいまああのまあ、わずかなその同僚が得た探知をきっかけに、まあ、状況証拠というかです、ね、いろんなまあ取材をしていって、うんえー、とこれは間違いないだろうと。でそれに加えてえー、とその押収物というかその、あの証拠ですね、証拠となったそのフロッピーディスク自体が実際に改ざんされているということをまあデジタル上で解析して、えー、それとセットでですね、いわゆるこうあの証言の話
2: とあの実際のデータ解析とセットでまあ出したと。いう形ですう検察がこういったような仕方たで、ね、まあ、造する、改ざんするというようなこと、こういったようなことが起きているというような、その可能性とそれを突き止めた時の感覚というのは、どんな気持ちになったんですかいや最初今でこそ、当時のことが、これが犯罪に当たるみたいな
1: ことっていうのは、うんあのまあ、誰もが、まあ、誰も聞いたらわかると思うんですけれども、うん、当時、一体これが何に当たるのかというか。うんあの分からなくて、本当にその一緒にえ取材したそのまあ先輩記者と、ど,どのようにこの料理って言ったら、ちょっとすごく言葉あれですけども、向き合ったらいいのか、取材の時間のかけ方もそうですし、最後のアウトプットの仕方もそうですし、ちょっと捉えようのないえ記憶ということもありましたし、あとはやっぱりあの過去にあのそういった取材ですね、捜査機関の,あのそういった不祥事を取材しているまあ記者が、ま、あ追われるというかです、ね、立場を追われるみたいなケースも、はあ、あの過去にありますので、ジャーナリズム史の中にあの。そういった自分たちの身の危険みたいなものも感じていた記憶があります、えー、なので、相当あの、なんか誰かつけられてないかなとか、ああのまあうん、身の回りをきれいにするというか、ですねそういうこともすごくあの気にした時期
2: でしたね。確かかに当時フロッピーディスクのの上書きとか日付の変更度改ざんって言われても多数の人はピンとこない時代、はい。今でこそ、例えばスマホが普及してデジタルで、例えばあなたのパソコンに入ってたとされてるデータが、実は後から上書きされたものなんだって言われたら、もう大半の人が何って言うと思うんですけど、当時は言葉の説明の手前に、それはそもそも罪になるのかとかそうです、ね、そこからだったんですね。は
1: い。まあ、その取材をした当時の検察官の方でも、もう捉えきれないというか、うん、一体これ、何が起きてるんだというような状況だったことを記憶してますね
2: 、うん、そこから、しかしあのいろいろなデータなどを蓄積しつつ、法的に固めつつ、まあ、報道した後に、それがどういった問題なのかということを、まあ、続けて書いていかれるわけです、ね、そうですすねねそう当時の,あの検察官って、本当にイケイケだったとい
1: うか、はいあのまあ、今ももしかしたらイケイケかもしれないんですけども、本当にあの、えっと、国家の、な、ま、ん、あ、ですかね、権力を。まあ、対峙して、ですね自分たちがまあ本当、特捜部という形で、警察とはまた別の形で、自分たちで独自の捜査能力を持って、ですねやるということで、本当にあの東京地検特捜部だけではなくて、大阪地検特捜部も当時、いろんな事件をやっていたんですけれども、のその後、この報道によって、取り調べ。の可視化録画であったりだとか、うんまあ、検察改革ですねその人事も含めたものが一気に進んだというケースになったかなというふうに思って
2: ます、うん、一方でやけ太りといってねその検察改革のはずだった議論がどんどんどんどん司法取引であるとかあのいろいろな取り調べの可視化もすごく一部だったりとかそう,です、ね、そうした状況などを見るとやっぱり学ぶの遅いなっていうのがここ20年30年それぐらいの歴史ですよね
1: 、まあ、今回の,あの政治資金の話についても、うん、あの一体その、まあ、政治の話に関して言うと、まあ、以前から指摘されたことがまた繰り返しで、はいあの、その時の教訓はどうだっていうことがあったと思うんで、うんまあ、やはりそういう、まあ、権力を持った立場の人たちの中で、そのまあ、綱引きというか、うん、あのここまでは、まあ、時代の要請で、あのオッケーだけども、ここはやっぱり譲れないみたいな
2: ものは常にあるのかなというふうに最近のニュース見て感じております。そうですね。その世論の関心などを含めて、しっかりと後押しになるのかどうかというのが一つのポイントだと思います。では、今日は野上さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
0: 。自民党の派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐり。東京地検特捜部は政治資金規制法違反の罪で。安倍派の池田義孝衆議院議院員と政策秘書を起訴しましまた一方、神戸学院大学の上脇宏教授に刑事告発を受けていた安倍派の幹部7人や森元総理について東京地検特捜部は嫌疑なしとして今日付けで不起訴処分としました。通常国会が今日開幕しましまた。来週火曜、30日に行われる岸田総理の施政方針演説に先立ち、前日の月曜には政治とカネをテーマに、衆参の予算委員会で集中審議が開かれる予定で、通常国会は極めて異例の幕開けとなりました。また政治と可燃問題を受け自民党の谷垣グループが解散することを正式に決定しました政府はきょう能登半島地震を受け取りまとめた支援パッケージの財源として今年度予算の予備費から1553億円を支出する方針を閣議決定しました北陸応援割として北陸4県への旅行代金を1泊2万円を上限に補助する観光支援策などが盛り込まれていますこうした中石川県穴水町七尾市鹿町で明日からボランティアの受け入れが始まります京都アニメーション放火殺人事件で昨日京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告45歳の弁護側が今日判決を不服として大阪高裁に控訴しました1974年から75年にかけて起きた連続企業爆破事件の重要指名手配犯で過激派東アジア反日武装戦線のメンバーである霧島聡容疑者70歳とみられる男が警視庁公安部に身柄を確保されたことが分かりましたパレスチナ自治区ガザの保健当局は25日イスラエル軍が人道支援を待つ市民に対して発砲し少なくとも20人が死亡したと発表しましたこうした中、イスラエルの主要紙、ハーレツはイスラエルとイスラム組織ハマスが35日間の戦闘休止に踏み切ることで基本合意したと報じました。おしまいに厚生労働省によりますと日本で働く外国人の数は去年10月末時点で204万8675人と8675人となり届け出が義務付けられた2007年以降で過去最多を更新し初めて200万人を超えました在留資格別では特定技能を含む専門的技術的分野がおよそ59万6 0人で前の年と比べて 24.2% の高い伸び率となっています
2: ではこの時間は能登半島地震について穴水町などで取材をした MRO 北陸放送の災害担当記者木村幸さんに伺います。はい、木村さんこんばんこばは
3: こんばんばは
0: よろしくお願いし,ますよろしくお願いいたします
2: さて木村さん、今日はどういった取材なさったんでしょうか
3: 、はいえー、と先ほどニュースでもありましたけれども、えー、と七尾市と志賀町、そして穴水町のこの3つの自治体で、えーと、明日からボランティアの受け入れが始まるということで、はい、今日それに向けた、えー、と穴水町での、えー、社会福祉協議会の,そのボランティアのニーズの調査というものに投稿させていただきました
2: うんまず、社会福祉協議会などが、ね、あのこういった災害時には、ボランティアの取りまとめを行うことにはなりますけれども、今回は、はいどういった取りまとめになりそうでしょうか
3: 。そうですね、えっ、ー、と、まあ、ニーズの把握っていうことで、あの住宅の方を回ってみますと、やはりその後片付けですよね。その倒壊した家屋、はい、あるいはその倒壊していない家屋でも、やはりその家の中がぐちゃぐちゃになって。えー、と今日70代の夫婦のお宅をちょっと、えー、取材させていただいたんですけども、やっぱりその食器棚が倒れたり、あとタンスが倒れたりして、うんまあ、70代の夫婦2人暮らしなので、それを元に戻す、その重いものをまた、えー、起こすような力もないし、うん、使えなくなった家電とかもあの捨ててしまいたいんだけれども、それを、えー、持っていくあの手段が、例えば軽トラックがないとか、重いものを運ぶ手段がないということで、うんえー、とそういったところをじゃあ、ボランティアにお願いできないかっていうところで、社会福祉協議会の方が協調査して、えー、と今日まあちょっとあのプレ、えー、ボランティアじゃないですけれども、まあ、事前に入った方も一緒に同行されてて、まあ、実際にあの使えなくなった冷蔵庫、冷凍庫というのを軽トラックに乗せて、うん、そしてあの町内にある災害廃棄物の、えー、処理場のところまで持っていくという、そういう作業をししていまし
2: たうんこのボランティアの受け入れというタイミングや、それから実行などについては、どういった議論があったんでしょうか。
3: はい、えっ、ー、と、まあ、能登半島地震では、結構このボランティアの受け入れのタイミング、まあ、あの被災地では、あ明日から初めてということですけれども、はいまあ、ちょっと遅いのじゃないかっていう、まあ、そういう有識者からの指摘も出ているのが正直なところで、えー、と石川県としては、能登半島、地理的なあの事情もあるので、そのなやはりその道路の復旧が先で、それがなかなか解消しないと、ボランティアの方来られても、なかなかそのあの緊急車両の妨げになるとか、スムーズな通行ができなくなるということで、うんうんうん、今はまだやめておいてほしいということで、石川県の方からもお願いをしていたわけですけれども、まあ、実際、被災地の方入ってみますと、やっぱりそのボランティアのニーズというのは、かなりあの日に日に高くなっていて、うんえー、まああの地元の方としてはやはり一刻も早く来てほしいという、そういう思いもあったりして、結構そこのなんでしょう、ミスマッチじゃないですけれども、やはりあるんだなというふうには、正直感じました。うんな
2: るほど主にその片付けということになるでしょうが、これ、ボランティアの方が入ってくるとなると、ボランティアの方々も例えばお手洗いなど、いろいろ利用しなくてはならなくなるわけですが、その環境の状況などについては、どうう見てますか
3: そうですかそでね、えっと、断水はまだあの被災地の方では広い範囲でずっと続いていますので、うん、トイレはやはり本当にあの仮設トイレしかないというのが今、実態でして。はいでえっとまあやはりまあボランティアの皆さん、よくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、もちろんその食料とかも、まだなかなか十分にあの販売しているお店とかないわけですから、うん、もう事前に自分であの用意したものをまあ時速、自給自足であのボランティアをして、また変えられるように、そういうまああのことは必ず求められてくると思いますうん、はい、なるほ
2: ど、あの災害担当として、木村さん、長らく取材されてますけれども、はい、このボランティアの役割や課題というものは、今回、どう見てますか。
3: そうですね。えっと、今結構課題になっていると思うのは、その二次避難というのを石川県が今推し進めていまして、その被災地の被災地にあるその最初の近くの学校であったりもよりの避難所というところではなくて、そこからじゃあ例えば金沢市とか県南部の方にある、えー、ホテルや旅館の方に避難しましょうということで、あの一旦まああの数ヶ月ぐらいかもしれませんけども、の二次避難というものを呼びかけています。うん、で、えっ、ー、とそうするとやはりその被災地の避難所っていうまあその残った方々っていうのがどんどんどんどん人数が減っていくわけで、はい、もう例えば炊き出しをする人がもういなくなくくってくるとかもう避難所の,その運営そのものが成り,立たかな成り立たなくなってきているような状況になっていますので、そこにまあこれからじゃあ、ボランティアが入っていって、まあ、どれだけそのサポートをできるかっていうのが一つ正念場かなというふうに思い
2: ますうん確かに、また日避難されている方ですと、そのお家をじゃあ、今すぐ片付けるというわけにはいかないということになると、どうしてもその第一陣、第二陣など、時間をかけてのボランティアの参加の呼びかけ、これ、必要になるかと思いますが、これ、いかがでしょうか。
3: そうですね。ボランティアの皆さん今非常に熱意が、あの、すごくて、あの、えっと、石川県があの募集をしたところも、今すでに1万人以上の方がもう事前登録をしていて、はいでまあ、あの今回、この1週間分の募集が行われたわけですから、これも受付からもう本当に2、3分ほどであの定員に達したということで、今、ボランティアの方、は本当に意欲があると思うんですけれども、うん、これがじゃあ例えば、二次避難をされている方が、戻るタイミング、その数ヶ月先になるわけですけどその時までこの意欲をずっとキープできるか、そして、ボランティアの皆さんにあの来ていただけるかというところがあの、大きな課題になるまあ、これから本当、長期戦になると思いますので、それがどれだけあのその高いモチベーションのままあの維持できるかというところも一つ
2: 大きな課題ですね。うボランティアのニーズがあるような状況、把握されるような状況になっていくと、一方でその多くの人たちが、例えばニュースバリューなどが下がったと判断されて、いろんな支援がこう減ってしまうということは、これ、東日本でも、他の地域でもこう見られたところですね。そ、まあその中で、その石川で今どういったことがあるんだというようなことを発信し続けていくと、ここはもうメディアの役割ということになりますよね。
3: それは間違いないですね。はい。うん、関心を持っていただくことが一番だと思います。はいう
2: ん、災害報道の中身の変化というのは、木村さん、どうお感じになりますか
3: そうですねあの初期の頃、まずあの1週間、1週目ぐらいはやはり本当に命を救うんだというところで。あのまあ、72時間の壁とも言われますけれども、はいまあ、と,りあえとにかく人命救助というところが、えー、一つの大きな目標だったかなというふうに思います、はい、2週目になってくると、もうあの物資とか、あと水、そういったものが、えー、どうやったら手に入るのか、あと災害関連死をどう防いでいくのか、はいえーっと、そういったところにシフトしてきていて、でだんだんだんだんあの仮設住宅とか、まあ、あの今後のお住まいとか、今後の生計をどう立てていくのかっていう、そういうフェーズに、えー、変わってきたなというふうに感じいますけれども、うん、これがやはりなかなかその将来像が描けないというのが今回の地震の非常に難しいところでその例えば先ほど言いましたように二次避難をされた方がじゃあいつになったらあのまた地元に戻れるのかというその見通しがなかなか立たないというのも、うんえー、今回、うん、非常にあの深刻だなというふうに思いますね
2: そうですね、その根詰まりと見通し、これをどういうふうにまあ解消していくのか、ここが問われていくというふうに思います。木村さんありがとうございました、はいありが
0: とうございました
2: m r を北陸放送の災害担当記者木村幸さんに伺いましたさて今日はジョブピックス編集長の野上秀文さんとご一緒しています野上さん気になったニュースいかがでしょうかそうですね今のあの能登半島の地震なんですけども
1: 、うん、私もともと神戸のあの被災者というか、阪神大震災経験しておりまして、新聞記者の振り出しが石川県金沢市だったんですね。なので、この能登半島も取材させていただきましたし、今も知り合いの方いらっしゃって、本当に今回の,あの胸が痛む思いで、今も報告を聞かせていただきました。で、今、ボランティアの話、少し出たんですけれども、今日のニュースの中で、ですねこの観光支援策、北陸4県に1泊2万円ということなんですが、あの、まあ、今日この放送の前に、現地にいる人たちにちょっとあの電話で少しお話を聞いたんですけども、
2: 一
1: 人は報道関係者で、とにかく今、宿がないと、奥の戸で泊まれる宿がないのですごく言葉悪いんですけども、メディア関係者で、えー、その宿の確保の試合になっているということを聞いたんですね。うんうんえー、でだいたい輪島と鈴にそれぞれあのどこの報道機関も拠点構えているみたいなんですけれども、うんまあ、本当に宿がないので、キャンピングカーを入れている報道機関もあると言っておりました。うん、なので、このえっと北陸応援割というものがまあこうすぐ実行されても、ですね、えー、本当にまあ甚大な被害を受けたこの奥の戸にえそれが、まあ、届くっていうのは一体いつなんだろうかっていうふうにすごく感じたのが、この観光支援策
2: についてですねすぐ受け入れが可能だっていうところほど、例えば災害被害が少ないような状況だったりする,、まあ、するわけですし、またあのこういったような仕方でそのお金を入れるとなったときに、旅行に行くのは2万円だけど、ボランティアの方々はだって自前でしょうとか、現地の方々に例えばお見,舞いお見舞い金で配られるものが届くのってもうちょっと先ですよねっていうのことなども含めて、それにどう応えるのかっていうところは問われますよね。はい先
1: ほどの,あの木村記者もあの北陸放送の木村さんもまあいかにこう中長期で見るのかみたいなお話があったんですけども本当にまずこの観光支援策についてもそう思いますしあと1つ目の,ですねこの政府の支援パッケージですね、反壊した家屋に解体費用の自己負担をゼロにするということなんですけどこれ、解体ということなんで本当に応急処置的な今の,この復興えっと、災害救,救助のフェーズだと思うんですよね、うん、でこれが今後普通の震災だといわゆる復旧とか復興みたいなキーワードであの、まあ、報道機関もそうですし、うん、公的機関もやっていくと思うんですけどもあのまだその言葉を出すのが非常に難しいというかでそれがこの今回の「の」とは本当にそれが顕著というか他の以前の,あの私も他のしえっと、災害地を取材した経験あるんですけど割と早い段階で復興復旧みたいなことがスローガン的に語れることがあるんですけども今回の野党に関してはやっぱりそれでもともと例えば野党半島なんてまあ鈴でもそうですけど20年前に例えば2万人ぐらいいた人口が最近 1.2 万人ぐらい減っていたわけですねでさらに今回の災害で戻れないと例えば先ほど二次避難みたいなのありましたけども。そういった時に人口がまあ減っていく、でそこに復興、復旧みたいな旧来型の,そのスローガンが仮に立ったとしてもです、ね、本当にそ,のそういう形で進んでいくのかどうか、であと政府がそこまでちゃんとそこのお金を出すのかっていうのが、ものすごく気になりますし、実際問題あの、例えば警察関係者の人に話を聞くと、能登もあの警察署も減らしてるんですね、ここ数年で。元々4カ所あったのがえっと、人口にに合わせてて所になっていると、うんうん、でいずれも近いうちに1箇所になるんじゃないかと、まあ、今回のケースを受けてですね懸念されててですねなので本当になんかこう地形的にあの奥まったところなのでこれまでの,あの東北であったり熊本であったりとかっていうえ災害の時のいわゆる災害後の対応とはまた違ったあの中長
2: 期の,あの
1: 動きになるんじゃないかなと
2: 思いました。うん、当の自治体などからね。まずは短期的にボランティアなどがすぐ駆けつけてで広域でボランティアを募集するのはその後のフェーズなんだけれどもまあ、その段階ではすでに復旧復興という言葉が言われているというのが、まあ、これまでまあ新潟とか。それから熊本とか、そしてまあ阪神淡路、そして東日本大震災。これ地域によりますけれども、そこでも言われてきたことですが、そことの違いで考えると、より政府行政として、このプランなども含めた。あるいは町の形も含めた。そうした議論というものが即座に同時に行われる。とも必要になりそうですね,うですね、うん、さてこの後、えー、この後は野上さんに気になるトピックスを伺うフロントラインセッションとなります、はい、発信型ニュースプロジェク
3: ト t b s ラディオ
2: 905-954 おぎゅうえちきセッショ
3: ン
0: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日はジョブピックス編集長の野上秀文さんです野上さんよろしくお願いしますよろしく
2: お願いいたしますお願いしますさて野上さん今日はどんなテーマでしょうかはいはいはえっと、ジョブビックス
1: っていうのが、うんまああの、この2020年の10月からやってるメディアなんですけども、はいうんまあ、この働き方がですね日本の中で大きく変わっている状況なので、はい、そういった話を
2: できればなというふうに思っています、はい、うんでも、野上さん、もともと記者ですよね、うん、でしかもあの大事なスクープもあの出されていて、先ほど出演されていた青木さんもね、はい、ああ、あした、野上さんなんだこの人は、ねうん、あのひとしきりレクチャーをされて<笑>大阪地検のスクープを出した人でっていう報
0: わ、ねねうん
2: ね、ってということですけど永、うん、見さん自身はあの朝日新聞後どういったキャリアを歩まれたんですか朝日新聞から直に転職したわけじゃなくて、はい
1: 、間にあの休職してまして。うんでさらに留学もしてですね、はいはい、その時にこの、まあ、経営学修士という m b a みたいなのを取ったんですけれども、うんまあ、その休んでいる1年半ぐらいに、まあ、自分の自分自身がですね40を超えて。四十にして惑わずみたいなこともありますけど、はい、惑いまくってですねあんなの嘘ですよ、
2: 四十にして惑わずって、<笑>あれ孔子、ね、講師が弟子に言ってたのマウンティングだと私は思ってるので、四<笑>十にしても人は迷いますから。迷ってですね、うんでまあ、今後
1: どうなのかというときに、あの最終的には一年前にですね転職するという決断をしたと
2: うん。なるほど、そうした中で仕事について考える機会も多かったということなん
1: ですか。ア、ねまあ、アメメリリカカのの一、まあ、年以上いたんですけれども、まあアメリカのあの仕事の仕方っていうのが今日本でかなりキーワードになってるんですけどジョブ型雇用というのですね、えーうんうんえっと日本のこれまでの従来型のえっと採用というのがですねまあ新卒で一括採用してジェネラリストと何でもできる人を育てていくみたいな形だったんですけどアメリカっていうのはまあいろんなこう解雇されたり一時解雇も含めて結構あるのでこう,こういう仕事ですよっていうまあ職務内容をですね示してでそこにまあ、応募したりえまあ一時開講されたりっていうようなことをこうまあ会見ドアのようにやるような国なんですね、えー。でそのジョブ型と呼ばれている形が日本でもまあ徐々にあの大手も含めてですねえ始まってきておりまして、うん、で今やっているこのジョブピックスというのはそのジョブ型というものに注目してあの業界とか会社とかの名前で入るんではなくて、はいまあ、例えば小木さんとはパーソナ
2: リティーうんね、あるじゃないですかまあ、ね、パーソナリティは結構ざっくりしてるけど例えば恋の仕事の中で、ね、ナムさんだったらアナウンサー、ね、司会あとは DJ とかですかね、うん、で私だとはその物書き取材インタビュー調査あるいは報告書作りとかっていうのがジョブになります、ね、そうですね
1: 。ジョブ結構されてる方だと思いますね、うんでうんそれ今おっしゃられたのがすごくポイントで、一つの会社、例えば私が朝日新聞で新聞記者20年ぐらいやりました、はい、ということだと、まあ、一つの会社で一つの仕事、名刺も同じ、肩書きということだったんですけど、うんうん、あのお二人のように、いくつものまあ職、ロールですね、役割を持って働
2: く、まあ、副業も含めてですね、まあ、そういった時代が今、来ていると、うん、現実になっているということですね。えーはいでそうした中でこのジョブピックスそのジョブにこう着目をしてまあ仕事探しをこうサポートするということになるんですか。そうですね。あの働き方自
1: 体が変わっているっていうのもあるんですけども、やっぱ新しい仕事が生まれていると思うんですよね。は、う、い、ん。例えばえっと営業ありますよね。まあ物でもサービスでもいいんですけど、あの相手企業さんに買ってもらうと、まあ個人に買ってもらうでもいいんですけど、あの。オンラインとかネットで物を売ったりするっていうのは昔ごだったんですねはいはいでそれが今インサイドセールスっていうのがものすごい広がっていてこれはそのフィールドセールスっていわ,ゆるいわゆる営業さん現地に行って物を売ったりサービスを説明したりする人と別にまあこのメールであったり Zoom であったりとかそういうところでまあこう見込み客をこう作っていくみたいな仕事がものすごくこう盛り上がって。そういったようにあの仕事自体もやはりこうそもそも時代にすごくフィットして変わっていくものなので、うん、なんか従来型の、まあ、キャリアの、まあ、報道であったり、えーまあ、こういう仕事って働くってこういうことだよとはまた違うですね新しい働き方を世の中に出すっていうことはそれはまあ一つの世の中の切り口を提示してるっていうことなので、まあメディアとして何か存在意義があるかなと思って今やっ
2: ております。なるほど。まあ例えばその一昔前とかですと、その女性が働くということに対してモデルがいなかったという状況がありますよね。そこに対して、いや、こういった仕事の仕方をしていますよとか、例えばその家。に半分いて、で、出社が半分でとか、そうしたの仕事のスタイルをしている人がいますよっていう。そうした姿が見えることによって、人々の働き方っていうもののイメージが変わるということありますが、こういったところをつなげていくのも一つのポイントなんでしょうか。そうですね
1: 。あの、やっぱりロールモデルと言われるですね。うん、こう、先輩が。あの会社の先輩だけだとやっぱりその人の背中を追っかけていったりだとかその上司のまあロールモデルに合わないとまあ辞めちゃったりとか特に女性の場合ですねあったりするんですけどそういったいろんな働き方をメディアを通じて見ていただくことであなんか自分も近いことができるのかなとかなんか一つのえー、と道じゃないないと複数あるなみ
2: たいなことをやっぱり感じていただくっていうのが役割かなというふうに思いますね。とうですね今あの特に女性の場合というふうに言った背景としては例えばその会社や特定の集団の中であ自分みたいな人は少ないって感じるとやっぱりその集団に対して居心地の悪さを覚えるあるいは自分ではなくて自分みたいな人を雇われたんだ。思ううとこれまた貴族意識を失うつまり例えばあの「何々さんが来てほしい」じゃなくて「いや若い女性が欲しかったんだよ」って言われた瞬間にやる気なくしますよねそうやって言われた人は。それと同じような仕方でやっぱりロールモデル不在あるいは周りの集団を見ても自分と同じような状況の人がいないということがいかに動機を下げるのかっていうこと自体はいろんなところで報告されるようになりましたよね。はい、やっぱりその女
1: 性の中でののの、まあの中中でで日本この今課題ですね、はい、何かというと3つキーワードがあると言われてまして、うん、1つがダイバーシティの推進ですね、はい、でもう1つがキャリアオーナーシップで、まあ、自分で自分のキャリアをまあ推進していく前に進めていくということ、うん、で最後がリスキリングあの、まあ、学び直しということなんですけど、はい、ダイバーシティというのは海外だといろんな人種の問題だったり他のことがあるんですけど日本だとほぼ女性活躍と置き換えられてるんですね、うん、で先ほどおげさんさがっしゃられたような、うんなんかこう、やっぱり企業としても、いろんなこう、あの、開示情報みたいな中に、女性が何割かとか、あの、どれぐらい、まあ、研修してますか、みたいなことを入れないといけないんですよね。えーうん、なので、まあ、こう。借り物のように、ですねあのそういう数値目標を立てて、実際に登用するみたいなケースがあって、それでまあ侵害を、心、ね、少しあの受けちゃうみたいなケースもあるので、うんはい、やっぱりその組織の,あの作る、まあ、その大事な流れだと思うんですけれども、一方で、個々人がいかに、先ほどのキャリもう一個のキーワードですね、はい、自律的に組織にこう任せるのではなくて、うん、自分でそのキャリアの舵を握ってるんだとか、舵を取ってるんだみたいなことが、やっぱりキーワードでなるかなというふうに思います。うん三つ目のリスキリングについては、どうですかリリスキリングは、えっとまあ、この日本の中でずっとリスキリングというと、なんとなくこう独学でやるみたいな感じ、うんまあ、その自分で参考書を買ってきたりだとか、はい、MOOC といわれるです、ね、あの研修サービスを受けたりと、もこれ全然広がらないんですね。これがうんであのどちらかというと、会社が責任を持って、組織が責任を持ってリスキリングをやらないといけないみたいなことが、最近、やっと議論をされ始めましたし、政府としてもまあリスキリングにたくさんお金をね、5兆円ぐらいですか、あの投入するみたいなのがあったので、まあ、これ、2024年以降、かなり加速するキーワードだと思いま
2: す最近もあの例えば、働き方に関しては、特に採用の人に向けて発せられるものですけれども、即戦力募集って絶対言わない方がいいよと。即戦力っていうのは一つの幻想でその会社に来てすぐ働けるなんて人はまずいないなぜ会社ごとにいろんなやる,やることも違うしでなおかつその教育コストっていうものを下げようというふうに会社は思うわけだけども、うん、それを下げれば下げるほどあのいろんなまあ、狭とか、いろいろなそのコーチングというのがうまくいかなくなるということがあるので、そこをこう削減できるかのように考えたら大間違いだ、というような指摘がなされたりするわけですが、一方でリスキリングというワードはあくまで自己責任の問題だと思われがちだが、学習環境や学習機会をしっかりと確保する責務が環境を作る側、今回でいうと会社とか国にあるっていう、まあ、こういったことになるわけです、ね、にもあるということですね。で、アメリカの方とかだと、例えばその、まあ、言葉
1: 選ばずに言うと、こう、スキルが低い、人たちをリストラするっていうことをずっとやってきたんですけど、はい、それじゃ回らないよねってなってきて、うん、ちゃんとその人たちをあの次,に次の仕事に必要なもののリスキリング、まあ、学び直しをですねする必要があるとして、まあ、大手のビッグあのテック企業もはじめ会社が要は組織あの責任を持ってやるみたいな流れになってます、うんうんうん、であとはあの先ほどお木恵さんおっしゃった即戦力のとこなんですけど、はい、私自身もこの1年ってええ、最近やっと慣れてきたかなっていうぐらいもう全然使い物、まあ、使い物ならないけどちょっとあれですけども、はい、本当にやっぱりその会社側が即戦力特にミドル30代40代以降に即戦力を求めるっていうのはその通りだと思うんですけども、うん、一方でまあその当事者からするとですねやっぱり違う職場違う文化の中で違う同僚例えば私の場合は、えっと、今の会社って平均私もう10歳以上上なんですねだ、はいはい、から職場行くとかちょっと浮いちゃうというかはいはい、はい、<笑>みたいなのがあってもうその一つ、まあ、年齢で別に区切るわけじゃないんですけどもあの、まあ、言うほどやす優しくないと。うんはいうん、いう形。まあ、本当、実感しました、うん、自分,自分ま,まあ、キャリアメディアをやりながら、自分自身
2: が、えー、そんな簡単なことじゃないなと思ってます。ーはい、企業風土もそうですけれども、思考の風土って多分、たぶん、業界ごとにあるじゃないですか。で例えば新聞業界だと、政府がリスキリングっていうふうに打ち出したときに、そこのお金は適切なのかとか、リスキリングっていうのが結果的にあの自己責任化されるワードじゃないかっていうことを、まあ、検証するっていうマインドになると思うんですね。一方で、これが仕事紹介の方になると、とはいえ現実においては、次のスキルを身につけたたいいって人はたくさんいるしその人たちがお金がなくてなかなかいけないという現状もあるしその人たちにとって憧れられるような実践する先輩みたいな人がいたらそれを見たいしっていうそうしたようなニーズがあるっていう感覚になったりする。そすね、おそそらく多分そのワードとか個別のの目線にに対しての慣れに結構トランスフォームというかもう1年近くかかったんじゃないかなって気はするんですけどす、ねはい、キャリアのこの業界の中
1: で言われているリリースキリングと並行して重要なキーワード、まあ、横,横文字ばっかりで恐縮なんですが「はい、アンラーン」という言葉があのキーワードとしてあってですね、うん、まあ「ラーン」って普通に学習するってこと思で,ですけ、ね、アン」なんでまあその学んできたことをこう抜いていいててくく、うんまあ、脱却していくってうつまり私が例えばなので私が例えば一つの朝日新聞という、まあ、日本の伝統的な新聞社、うん、130年140年あるような会社で培ってきたような、まあ、暗黙地のですねスキルとか経験とか人脈とかをいかにアン
2: インストール、はい、アンラウンできるのかっていうのはものすごい問われたはい、今も問われてますうんそれがその今度はその例えば自分がキャリアオーナーになるのだとすると業界に染まるだけではなくてその業界にその別の業界の目線を持ち込むとかその会社に別の会社の目線を持ち込むとかそうしたことのこうミックスなどがやっ
1: ぱりその同じ組織同じメンバーでやってるとどうしても似た価値観になるので、うん、あの第三の場所ですね。はい職場と家庭以外の第三の場所でつながりを作ってそれあの新しい転職先という意味ではなくて第三の場所で自分を客観的に見てもらう、うんうん、私自身もこう給職して留学している時に、まあ、世界の,そのクラスメートの中で自分がどういう人間なのかとか、まあ、このそ,それまでの新聞社と違うコミュニティに入ったことで、うんまあ、客観視できたと。じゃあ自分どうしようかな自分のかの舵取りをどうしようかなみたいな話になったのでやっぱりその一,つ、まあ、一社で勤めることが決して悪いことではないと思うんですけれども、はい、その他のサードプレイス第三の場所をいかに持てるのかみたいなところはすごく大事ですしメディアもあのただ一方的に情報を流していくだけじゃなくて、うん、やっぱ最近コミュニティですねいろんな人と人をつなぐみたいな企業と例えば採用したい企業とまあ、例えばキャリアを変えたいという人をつなぐみたいな悪名もメディアはどんどん求
2: められている状況です。メディアというのはね、その媒体なので。そうですね。あの、中立ちとなる、何と何をつなげるのかというのが問われてくるわけですが。え、そんな野上さんが、えー、2月から金曜日のセッション内でジョブピックスの番組をスタートさせるということです。内容はどうなるんですか。はい。あの、先ほどからですね、横文字ばっかり言って
1: て恐縮なんですけども。はい、じゃあじゃあ<笑>はい、実際に働いている。方々が本当にまあそういった例えばアンランであったりリスキリングだったりもしくは世代間のギャップであったりとかっていうのをどう感じているのかっていうのをやはり直接聞いてみたいなと、うん、でそれを一緒にこのラジオのまあ形を通じてですねあの耳を澄ましたいという思いがあって、はい、こうスタジオにですねこう実際の現役の働いている方をお呼びして、まあ、インタビューして。うんあの例えば日頃どういう、まあ、職場でどういったことに、まあ、悩んでますかとか、うん、そういったことをまあインタビューしてあのこちらが日頃報じているあの調査結果であったり、えーえー、ロールモデルの話であったり結びつけてですねちょっと解
2: 説をつけてお届けできればいいなというふうに思ってますうんやっぱ仕事の等身大仕事のありのままっていうものを語りながら聞いていくということになるんですね。はいうん、あの先日も少しその二十七歳の女性
1: の人材業界で働いている方にインタビューさせていただいたんですけど、はいうん、ニュースの取り方ですね、はい。今このまあラジオを聞いてる方はある意味こうラジオっていうものを通じてニュースを取ってると思うんですけども、うんうん、その方はですね、もうテレビは見ない、うん、新聞はもちろん見ませんと。でんでじゃあニュースチェックしてるんですかっていうと、TikTok なんですよ、はいはい。で TikTok でえっと一秒でこのニュースがいるかどうかって判断していらないと思ったら。スワイプ上にフラッと上げて次のニュースを見るというので移動中にやってるらしくてものすごくこう、まあ、よく言われてるこタイムパフォーマンスのタイパですね意識してると言われてるのが実際インタビューで聞いたら本
2: 当にそうなんだと分かったと。うんうんそうしたようなその方はどういったものを考えてどういうふうに働いてどういった情報接種をしているのかそのあたりをこう番組の中で取り上げていくということで次からは永見さんがパーソナリティとして
0: 改めてお知らせしますと、はい、来週2月2日金曜日の19時台、7時台ですねフロントライセッションに続いてジョブピックスインセッションがスタートしますのでこちらお楽しみに。はい、はい
2: 今日は発信型ニュースプロジェクト。